0: que meu Fusca anda é assim que ele vai parar
1: <risos> mas eu lembro no, do dia que eu percebi isso, na verdade não foi o que eu percebi sozinho foi eu fui nessas coisas na internet e quando eu botei no filme pra conferir se era mesmo verdade, bicho eu caí no chão de rir porque o Cabo fala exatamente isso não tem nenhuma, nenhuma nem como você dizer, não, é só Paris não, ele fala isso não é naquele esquema do cara possível. Não, Cargando é. foi que que encaixar. É, eles são exatamente essas palavras. Algum, é al difícil, é. Tinha algum brasileiro na equipe aí que butou, é, perguntaram aí: me, me dá qualquer coisa estranha aí pra esse falar? Porque a gente não, não tem do domínio da língua da época mesmo. Aí o cara botou o patrolado foi isso mesmo. Exatamente isso. Isso aí tem, isso aí tem cara de que, que contratou o mesmo escritório que
0: nomeava os personagens do Star Wars.
1: Star Wars. <risos> <risos>
0: Certeza.
1: <risos> Era o mesmo <risos> cara. Pois é isso, galera. Quem já pegou essa referência aqui é porque é velho Então já vamos logo deixar claro isso. Porque nós vamos falar de um filme que completou esse ano 20 anos. E estamos falando de Gladiador. Esse clássico absoluto, maravilhoso, filme perfeito. Quem fala desse filme não tem nem que estar tá falando nada. Que é... É que pode fazer filme bom. Não, exatamente. Uma exatamente. <risos> saudade. <não>? Saudade. <risos> E eu tô aqui, vocês já escutaram essa voz dele, já, quem já ouviu alguns episódios anteriores do Só Mais Um Plano Sequência, já conhece já o Wilson conheço. Júnior. Diga lá. Olá, olá, pessoas. É muito bom estar por aqui de
0: volta, apesar de que eu tinha feito um protesto formal quando não fui convidado <risos> para o episódio de Coração de Cavaleiro, de que não participaria nunca mais nesse lugar. Porém, como é gladiador e é um filme que eu basicamente assisto duas vezes por ano, eu não podia fazer satisfeito. Então As... Estou parado nesse nível, na é. aí, é, ele, ele quis me compensar Ele veio com essa, <risos> essa chantagemzinha pra me compensar Eu sou Wilson Júnior e vocês me acompanham Se quiserem no Escambau Aí pelo Youtube Vão lá que eu estou fazendo lives quase todos os dias
1: Show E tô aqui também com ele que não é também a primeira vez que tá por aqui Ricardo Menezes Diga lá, Ricardinho.
2: E aí, Degada Eu sou Ricardo Menezes Vocês podem me acompanhar em canto nenhum porque eu não tenho uma <risos> rede social, é um prazer Acerti. enorme estar aqui com meus dois amigos, gente boa demais, para falar desse filme maravilhoso, um filme que marcou uma geração certeza e que assistir ele depois de 20 anos dá um pouquinho de sofrimento, principalmente
1: depois <risos> quando você é formado em história e pesquisar umas é... coisas que viking aí e dá uma e... agoniazinha. É o que eu ia dizer, ó. Esse, esse, eu podia dizer que aqui eu formei um time de historiadores junto comigo, eu, Ricardo e Wilson, somos três historiadores para falar do filme, mas na verdade a gente está aqui para fazer raiva aos historiadores. É, porque é a gente vai falar bem do filme, é claro. A gente vai apontar o que, que tem de, de incongruência, de, de coisa que não. Né? Mas também vamos falar que o filme é bom e, e é isso. Porque, e assim, é bom que é. você já
2: começou o podcast dizendo o que, é que a gente vai fazer, então. É. Se você. Né? Faça
0: a gentileza de assistir até o final, mesmo sabendo qual é o final, que eu já disse que a gente vai falar bem. <risos> ah, mas eu acho que é até importante puxar logo esse ponto, assim, porque o filme é uma ficção, né? é, Ele é. tem uma ambiência ah, histórica, bem, bem ele tem uma ambiência histórica, mas o personagem do Max Décimos é um personagem ficcional, o Marcos Aurélio é ficcional. Assim, né, a, a, a versão que eles criam, tanto o Marco Aurélio quanto o Cômodos para o filme, são ficcionais, né? Então, é, as coisas não acontecem. Porque tem ficções históricas que meio que tentam se aproximar do que aconteceu na história, de fato, etc. Então, esse não é um filme que faz isso. Ele apenas escolhe o mundo antigo né, da, de, da Roma Imperial para poder construir uma
1: narrativa fictícia. É isso, isso já é uma coisa boa. Isso. É, é. Isso é uma das coisas Mas que a gente vai falar, entre várias coisas do filme. Então, deixa, é. eu, deixa eu só apresentar esse podcast para quem não conhece. É o Só Mais Um Plano Sequência, o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. Eu sou o Elvio Franklin e quem tiver com medo de spoiler, pelo amor de Deus, o filme tem 20 anos, né? Então você já devia ter visto esse filme. Se não viu ainda, por acaso você é um jovem mancebo que ainda não conhece o, essa... Se não viu obra, ainda, o,
0: o, o Máximo morre no final.
1: <risos> Caralho! Se lascou, já. se lascou. Toma na cara. Toma na cara. <risos> Mas eu... eu, eu... É foda, né? Porque você assiste, a gente assiste um filme 500 mil vezes sabendo disso, e a emoção é a mesma, pelo menos pra mim, bicho. É a mesma de quando, é assim, a primeira vez, sem saber que ele morria. Acho. quando ele, quando ele pega falar, na gramilha... Tá... É. Quando eu
2: tava, eu tava assistindo aqui com o Cássio, sabe, né, minha esposa, e aí, num determinado momento, a gente já, assim, meio cansado, ele é um filme um pouco, né, longuinho, assim, é, né? É. Os filmes, pros, filmes, pros filmes antigos e tal. Aí, então, num determinado momento, quando ele encontra o o imperador no meio da arena, ela disse, valha. eu achava que isso já era no final, eu olhei pra cabeça, mas a mão já tá acabando, macha, deu um pinote, como assim que a gente pode olhar, tá no meio do filme ainda? É uma cena muito engana, espectador, é, viu, mano? É. Mas tudo bem, spoilers dados,
0: vamos lá. Então tá aí. Eu tava falando da emoção, e eu, eu fico lembrando que na hora que ele tá pegando é, no matim no trigozinho, o,
1: o catarro tá já, é, é assim, já tá escorrendo. Não, ali já é. Eu fui rever a para né, pra, pra, pra gravar e aí eu, eu esse é um filme que, eu, que eu, ele me, me toca profundamente também, não só pelo filme de fato, mas pelo valor sentimental que eu tenho nele, assim, de memória, porque ele é um dos filmes preferidos do meu pai, e eu lembro dele assistindo comigo esse filme mais de uma vez, provavelmente, e eu, quando já começa isso aí, bicho, eu lembro na hora dele, eu tava assistindo, mandei um vídeo para ele do, do, dessa cena, né, gravei assim, mandei pelo WhatsApp e ele, aí ele respondeu assim, Eita, é bom demais! <risos> ele mandou um áudio desse jeito. <risos> Então, é um filme que eu, eu já tenho essa memória afetiva. Inclusive, eu, eu tenho uma lista minha no, no, no Só Mais Uma Coisa de cenas, mais, cenas que mais me tocam o coração assim, no, do cinema. E uma delas é exatamente essa que o Ricardo citou aí, que é no meio do filme, quando ele encontra o, o, o cômodo a primeira vez, na, na, depois né, de, de, de virar gladiador, no meio da arena. E aí ele revela quem ele é, macho, essa cena pra mim. É, é, meu, demais, meu, é eu, gente, se, coloca, eu fico em pé pra assistir essa cena, bicho. do de uma esposa
0: assassinada, pai de um filho assassinado, e eu terei a minha vingança nessa vida. Nessa vida, não... vida eu não...
1: macho, pelo amor de Deus, coloca. É, é, muito mais. Vou dar aqui,
0: ó.
2: Maravilhoso
1: demais, é muito mais.
2: Eu, inclusive, eh, até puxar aqui já uma, não sei se eu posso, mas já puxar aqui até um pequeno debate, que ele, esse filme ele assim ele deu uma ele tem uma vibezinha é, é, conde de monte Cristo do, da humildade é, tem, né tem. tipo assim é em vez do cara voltar como um grande rico para se vingar ele volta como um dar, e é, 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 travo, é, é. lascado, mas né tipo a pessoa se some aí todo mundo pensa que tá morto e tal daqui
1: a pouco ele tá cara a cara e falta matar o, o, o mas é um negócio porque de você é. fica pensando, macho como é que esse cabo vai conseguir essa vingança? Não tem perigo dele conseguir se vingar. Ele, ele, como é que ele vai chegar, Márcio? Não... É muito absurdo quando você para pra pensar na lógica disso, né? O que eu aqui. acho legal do filme
0: também, é, aproveitando essa coisa da, que você trouxe o tema da vingança, né, é que, pra mim, a, o que difere, talvez, ele do Corpo de Monte Cristo nesse sentido, é que o Maximus é um personagem ainda mais honroso. Porque você vê que ele... Não só quer se vingar, mas ele quer cumprir o desejo do Marpa Aurélio. Né? Então, tipo assim, a vingança dele tá lá e ele quer que ela
3: seja feita, mas essa vontade. Vai passar uma motoca aqui pra
1: ele. Não, deixa passar, deixa passar.
3: De ah, na né? garupa.
2: Ah, eu sou gente aqui não tem. Aqui é plano sequência, não tem corte, não
4: tem é. adição. deixa eu. Tá,
0: tá. Ah, beleza. É... Mas ele quer cumprir a vontade de Marco Aurélio de devolver Roma para o povo, né? De, de, então tipo, eu, eu gosto muito disso assim, tipo, e, e isso é um negócio tão tão legal A gente rapou pro final do filme, né? mas é, Ele fala <risos> isso. Né? A última a última fala dele é é tipo para devolver é, para cumprir a vontade de Marco Aurélio. Né? Ele fala uhum. isso, o cara. Enquanto ele ainda tá ali, ele fica naquela coisa assim, né? Indo para o mundo dos mortos e voltando, né? Uhum. É, ele, isso é algo que ele precisa reforçar, sabe? Então, ele é um personagem... E, e cara, a atuação do, do, do Russell Crowe nesse filme é fenomenal. Um assim, de mais. É uma hora que É o que, de fato, ele, ele tem uma atuação, uma atuação muito silenciosa, assim, muito contida, Sim. mas você vê assim, no olhar, no peso, essa coisa que ele é um personagem que é o general, o soldado, guerreiro, mas tudo que ele quer voltar pra casa, né, existe ali uma humildade, uma pessoa que não se deixou tomar pela posição que ele alcançou, né, e a gente descobre no decorrer da narrativa que ele é alguém que saiu de baixo e, e se tornou um grande general, é, é, cara, como o Russell Crowe consegue encarar isso, né, encarar o um cara que saiu, a humildade, mas não perdeu essas raízes, essas raízes ainda tão lá, sabe, é, mas, que, eu
2: e a outra... Mas aqui, eu, eu não lembro do filme de dizer que realmente qual é a origem dele, ele é tipo, tratado como espanhol, né. Obviamente, então, vindo de uma província é, mais, mais periférica, mas, e é lógico, ele também é detetor de terras, né? O que coloca ele, obviamente, na posição de general, ele ganhou muita coisa. Mas, eu não lembro deles falarem dessa origem. Na verdade, a pessoa fica tirando sarro com ele quando eles falam é, Máximos o fazendeiro, né? O general que vai voltar uhum. a ser fazendeiro, que o sonho dele é justamente usufruir daquela terra da casa dele com a família dele e tal mas
0: quiser eu, respo, eu respondo
1: assim. não, eu, vou, eu vou falar da minha percepção porque eu, eu nunca para mim eu sempre pensei o seguinte que ele não é na verdade espanhol e isso é uma coisa que é atribuída a ele depois porque ah, ele foi é ele, encontrado no, no, no lugar aí né que ele tava fudido ninguém sabia onde ele vinha e ele tava com os cavalos uma coisa assim eu não lembro eu, eu sei que para mim ele na minha cabeça nunca ele nunca era espanhol de origem entendeu foi uma, foi a galera que disse aqui ele era e pronto ele adotou isso a origem humilde dele, eu
0: sei, por conta de que você vê que ele, tinha um, ele teve um relacionamento com a filha do Marco Aurélio, porém eles é. não puderam casar, porque ele não tinha uma posição de importância em
1: Roma. Tanto que existe é, um ruim, diálogo assim, entre né? eles. Ele tá no mesmo tempo ali, que ele não podia casar com ela, mas ele tinha contato com ela. Então, alguma. Algum, não né? ah, era tipo o um, 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 um pobretão, assim. Ele não era um pobretão, mas, tipo assim, ele era alguém
0: da parte mais de uma provavelmente de uma nobreza mais baixa uhum. e tal e, e e aí ele consegue tanto que o diálogo que acontece entre eles é justamente esse né que ele ela fala que tipo, talvez se ele fosse fosse ele agora nessa posição o casamento deles poderia ter acontecido as coisas uhum. seriam se diferente né, a vida deles teria sido -se diferente então ele é um, um, um cara que não vem dessa dessa mais alta nobreza ali né romano uhum.
1: agora é foda, Vol voltando para falar assim do da atuação e, do, e tanto da atuação quanto do, do da, da evolução do personagem assim é muito foda porque no começo você vê a transformação dele né durante o filme porque no começo ele é, ele já é feito para você é, tanto o espectador admirar ele como um o cara é um general foda assim né que e, e a gente vê que todos os soldados todo, todo mundo que está ali ama ele assim tipo admira muito ele e tá sabe vontade de lutar ali ao lado dele, então isso é uma coisa que vai ser usada depois, né? É uma coisa que vai é, que ele vai precisar depois.
2: Inclusive, isso é dado no momento em que, numa das primeiras, logo numa das primeiras falas, né? Quando ele tá, quando ele, ele se reúne com a tropa, e aí o, o, um, um dos comandantes está lá perto dele, né? É, vira pro cara da artilharia, eu mandei você ajeitar a distância, bota elas mais para trás, né? Uhum. E aí ele disse, não, a distância está boa, aí o cara responde, mas isso é um risco para a cavalaria, aí ele, mas é um risco que é, vale a pena ser corrido, e aí, um minuto depois você descobre que a cavalaria é ele, ou seja, uhum. ele, ele diz que a, a distância está boa para colocar a própria vida em risco, né, no, no, uhum. no combate, levar um fogo amigo ali, e isso já é, já é, posto,
0: é posto nesse momento, né. É, e essa construção dele como um cara humilde, assim, né, como esse cara próximo dos, dos guerreiros dele, é feita de uma maneira muito legal, né? Que é ele andando pelo acampamento, ele vai cumprimentando, ele está passando é. aqui, o pessoal cumprimentando ele, ele para e, e aperta e fala com o soldado, e você e, e, tipo, isso não, é, é essa coisa que, tipo, que o Ridley Scott está assim, dirigindo magistralmente, né? Não é como é. se ele estivesse passando e, e falando com um cara aleatório, sabe? Você vê que no, na troca de olhares que ele conhece o cara, ele conhece é. o soldado
3: dele e uhum. tipo, isso
0: é, 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 é uma construção de cena muito bem feita assim. então, tipo, a gente vê que ele é um general que tá no meio dos soldados dele né?
3: é,
1: é foda não, aí, e... aí você vê a, a diferença de depois quando ele tá fudido né? quando ele já é gladiador porque, porque depois, bicho ele, ele, você vê a diferença assim, no semblante dele porque ali ele já não tem mais nada a perder bicho ele só tem um objetivo na vida que é cumprir essa promessa do Marco Aurélio né que o Marco Aurélio Queria que né queria que acontecesse. E é isso. É tanto que quando ele morre no fim, assim até pra quem tá vendo a primeira vez, eu acho que é foda, é emocionante e tal, triste, mas ao mesmo tempo, ele tinha que. Mor assim, beleza, ele conseguiu o que ele queria e agora ele pode morrer tranquilo, mas porque se ele viver, se ele ia viver, pra quê, né? <risos> ele não tem mais é. nada, assim, ele tava ah. fodido, o cara tava. Ele passa é, o resto do filme triste. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui também, já
2: que foi tocando a parte da, do envolvimento dele com as tropas, é. Eu, eu não sei se eu não percebi direito, talvez vocês tenham um olhar mais treinado e o Wilson Júnior que assiste duas vezes por ano, mas é, como é que ficou a relação, porque assim, quando ele é, ele é, ele é feito traidor, né? Uhum. E aí ele é condenado lá à morte e tal, passa uma cena bem rápida de mostrar alguns soldados enforcados, pendurados e tal. Ele é levado para uma área, né? E mostra alguns, alguns soldados executados. Eu não sei, não entendi direito, mas a impressão que deu a princípio foi que a tropa dele, pessoal, foi executada. Só que aí depois é, ele encontra a galera e descobre que tem alguns soldados que ficaram é, leais a ele e estão meio que fugidos, né, acampados uhum. em outro lugar, que é quando ele tenta montar uma rebelião, né, e rola aquela, aquela repressão toda. E aí eu queria perguntar isso para vocês. É isso mesmo? Tipo, as tropas dele foram consideradas, inimigos, foram consideradas traidoras junto com ele? Ou eu tô, entendi errado? Essa galera que está esperando, estava esperando porque ainda faz parte do exército? Ou, ou... Entendeu? O que é que houve? Uhum. Assim? O que é que vocês entenderam
3: disso? Ih, <risos> eu. Assim, vamos lá. É... Isso aí eu vou, eu vou tentar puxar um pouco
0: mais sobre história... História de Roma, mesmo, né? Tipo, os generais, né? Os líderes de. de, de... É porque tem períodos diferentes, né? Aqui nessa época a gente estava tratando do Império. Então, o general ele tinha um poder e uma influência muito grande sobre é, sobre as tropas dele. É, não à toa, é, é, de certa forma, era como se houvesse facções dentro de Roma. É, por isso que criavam, por exemplo, leis que os, os, cara, os caras não podiam voltar com. com não podiam entrar Sim. com tropas dentro da cidade, né? A, a cidade tinha a tropa física. É, porque, né, você tinha que acampar longe de, de, de Roma. Então, é citado não, isso não... no
2: filme, né? A, é. a gente fala é. assim, há muitos anos que tropas não entram na cidade,
0: então. Sim, porque é, porque era um tabu, né? Era a chance de, de... o cara foi como o cara... como o Júlio
2: César deu o golpe, né? Ele voltou com as exato, legiões exato. Dele, exato. E aí, como... é,
0: o sul, né? O tio do o tio do Júlio César antes, né? O, o, o... E o que, é que a galera fazia, Se você põe uma legião romana dentro da cidade, você está protegido para pelas muralhas da cidade, né? Para poder tirarem você é. tirando do poder, vai vai ser difícil, né? Então, tipo, o que acontece é essa lealdade, esse laço, né? Normalmente ele ele existia. A verdade é que assim, de modo geral, é, e aí eu não vou saber especificamente como era no, como estava nesse período específico, mas o nobre romano é que mantinha a, a tropa. Ou seja, quem comprava o equipamento, quem mantinha a alimentação era o, era o cara, tipo, saía dos custos da, da. Ali como tal é, como ali é o empreitado na Germânia, eu acredito que obviamente é, o Império estava cobrindo os custos disso. Mas, é, enfim, no fim das contas, o, pelo menos o que o filme dá a entender é que um, um bom setor do, 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 do batalhão dele né, se recusou a re receber o comando do Comodos e estava ali, né, pela região de Roma, é, meio que perdido. Né? Acho que tenta, aparentemente, aquele, aquele auxiliar dele assumiu uma posição ali de, de gestor e, e, e eles montaram lideranças ali para não sei, esperar alguma coisa, sabe esperar alguém surgir, se insurgir e tal, e buscando aliados, porque a verdade é que a gente vê no filme que tinha ali um conjunto de políticos romanos que estavam interessados em né, é, retomar a República Romana, né? então talvez se aliar com o cara daquele, alguma coisa do tipo, né é mas eu acredito que com a morte do, do, do líder deles e ele sendo um cara tão amado como era,
3: as tropas se revoltaram. Sim. Ah, legal.
0: É, é. Mas, mas,
2: assim, mas é bom a gente frisar mais uma vez, como o Júnior disse, que é uma ficção, né? não tem exatamente é. uhum. esse comprometimento com a questão histórica. Mas eu queria mesmo assim fazer essa observação, porque aquilo despertou em mim dois, duas observações. Aquele filme me deu duas observações legais. A primeira foi eu estava mais ou menos errado quando eu achei, quando eu, um tempos atrás, afirmei que a série Vikings foi quem inventou essa marmota de que é, tem viking de cabelo sidecut moicano, porque eu percebi que nesse tá filme eles fazem uma mistureba e colocam no ano 150 Vikings. Então eles citam, é, de certa forma, um sueco, se eu não me engano, coloca até um nome meio germânico nele assim, e tem uma cacetada de Elmos Vikings, principalmente quando eles vão. Quando eles estão chegando na arena, que eles estão pegando os equipamentos. Não sei se vocês perceberam uhum, isso, cara. Sim. Mas muitos Elmos Vikings, muito mesmo, inclusive aqueles bem, bem é, anglo-saxões também, na verdade, aqueles de Sutton Hu, né? Aquele que ele de... usa. O
1: que ele usa não é, não. Não, é... não, tem...
2: não o que ele. É... Tem, tem um design um pouco parecido pela proteção uhum. dos olhos, né? Uhum. Mas não chega, não chega a ser vikingado. Ele é completamente criado, né? Ele não tem nenhum. Nenhum apego com a questão histórica. Mas uhum. os outros, sim. Tem vários que tem, bicho. Eu achei isso impressionante. Então, estão é, é, falando de, de equipamentos do ano, já próximo do ano 1000, né? Do ano 800, 700, 800. É, um tempo depois, mais né? Por, é, uns um, um séculos pra frente. E os caras com os alunzão, então eu achei isso muito, muito doido, né? Vocês é. chegaram a perceber isso? Não, nem me liguei. Que pena, porque eu não, essa que... questão, cara, essa questão, um print aqui. Essa...
0: <risos> é, essa questão do
1: designs de, de coisas sempre, né, são são é, é mais Acabam feito para
3: vacilos
1: né? é mais feito para ser bonito, para chamar atenção, usar coisas que porque é. assim quem, quem é que ah, presta não atenção não. nisso Ricardo Menezes. é, mas aí é porque <risos> <tem> uma doença,
2: que <risos> presta atenção em detalhes é uma doença, velho.
1: não e ainda mais é. quando é, é uma Fico coisa pausando. que tu não conhece,
2: né <risos> eu fiquei pausando Mas... várias e várias vezes pra ficar vendo os detalhes, e isso é uma coisa porque quem tá acostumado a assistir filme de hoje em dia, que assiste tudo em 1080p Zup. entendeu? 60 quadros por segundo você pegar e botar um filme desse que não tem a resolução que você tá acostumado, você não consegue ver os detalhes e que outra coisa, usa um recurso de, de de baixar os quadros por segundo para fazer um, um, um uma espécie de câmera lenta
3: uma, não dá, rindo, uma
0: não dá uma angústia, não dá uma angústia
3: da porra.
0: <risos> é. é feio demais. É, não... A verdade é que é, essa questão estética aí do, do, de Roma. Eu achei que tá legal, por exemplo, a armadura que o, que o Maximus aparece no começo é aquela armadura segmentada, né? A Loriga, Loriga segmentada, que era uma armadura que, o, que os romanos usavam. Agora, eu, eu de fato não prestei, é, eu não prestei tanta atenção assim nas imagens para ver se havia uma variância, né? Porque, na verdade, normalmente os soldados romanos eram muito bem equipados, né? porque era patrocinado, de fato, e uhum. ao contrário dos inimigos. Né? Agora, uma coisa que eles fazem, que é, eles fizeram nos bárbaros germânicos de também, dessa vez, se eu não me engano, é ter pele de animais, né? couro, muito couro e pele de animais. Sim. E, 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 e essa moda do couro, bicho, é a moda que pegou. E os vikings usam no, no série vikings, usa couro, The Last King não usa couro. O povo bo, gosta de botar o povo vestido couro, sempre que o povo não vestia couro, tipo, não, não era uma parada, sabe? Tipo, é... A não ser
1: os vikings, que são os, os nossos, né, que nós somos descendentes aqui no Ceará, que provavelmente não tão <risos> para entrar na, no cangaço, tinham que usar o couro, né, assim como os vaqueiros.
2: Claramente, porque <risos> o, o Viking, ele usava um de chefes o chifre do, da vaca que o vaqueiro isso.
1: cultivava. O, a, o chifre da, ah. da, da, do, do, da vaca, não, o nome daquela vaca que o Fábio sempre tirou onda, que é do paradinho, <risos> mas... A, a, é vaca, nanã, a vaca nanã, a vaca
3: nanã, a vaca nanã, a vaquinha nanã.
1: Mas... Eu vou até... Ei, e, e, mas então, me diga uma coisa, eu queria que vocês explicassem, é, se vocês puderem, quem é aquela galera do começo ali, e, e, porque assim, é, eu, eu me confundo muito com aquele começo ali, porque aqueles ali são os germanos, aqueles que eles estão lutando ali, e, e são tipo a última, a última, os últimos bárbaros né, que eles estão derrotando aí para poder, acabou né, depois não tem mais. Pelo que, pelo que eles dizem no filme. Só que para mim, não, não, é, não é o Marco Aurélio que, que faz aquilo ali. É, é então. Ela, isso tá. é, uma,
2: é uma questão que eu acho que eu, eu, eu não vou afirmar aqui com todas as letras, porque eu não, não é minha especialidade, eu não verifiquei isso. Mas eu acredito que como é uma, uma, uma adaptação da história, né, uma ficção histórica, ele não se apegou exatamente a uma batalha específica, a um evento realmente é histórico, digamos assim. Então o que eu acho é que dentro dessa questão da Guerra Romana cria-se um, um, um antagonismo clássico uhum. entre os germanos e os romanos, porque na, o, o limite do Império Romano durante muito tempo ficou sendo o rio Volga, né? que é esse rio que parte aí uma banda da Europa e fica ali na região próximo da Alemanha, onde as tribos germânicas se estabeleceram, muitas delas. E Durante essa expansão romana, foi sempre uma área de resistência muito forte. Então os romanos eles não conseguiram expandir por ali. Então eles cercaram o mar Mediterrâneo todinho, né? para você ter uma ideia. Mas aquela fronteira ali sempre ficou sendo uma zona de guerra muito grande. Então por muitas vezes, mesmo o exército romano é. funcionando como uma máquina que ele era, né, com nível tecnológico e de organização, eles não conseguiam dar conta da guerra de guerrilha e do, 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 do terreno e daquela coisa do, do povo Tudo. germânico que é, é, é muito exaltado hoje em dia pelo, pela galera, né? Que acha
0: que é porque os caras eram guerreiros muito é, foda, eu, mas... Um mas foi, justamente, foda. E, e, né? e foi justamente isso, assim, de fato. Porque a, o, o reino do Marco Aurélio foi marcado... Marco Aurélio, marcado. <risos> é, o, o reino do Marco Aurélio foi justamente em batalhas na fronteira norte contra os germânicos né? Então, como... É, foi a peça central do, do combate dele. Aí eu acho que no fim das contas, né, a narrativa, de fato, ela escolhe um caminho assim ficcional para mostrar, pô, essa é a última batalha, ou seja, tipo, o rei está pacificado, agora eu vou entregar ele de volta ao povo, coisa que na história nunca aconteceu. Né? Não, não existe um uhum. registro histórico, não só do próprio Marco Aurélio querendo devolver o, o Transformar Roma de, do Império para uma república novamente, como do próprio Senado. O próprio Senado não queria, não havia um movimento no Senado para isso. Então, tipo, essa é uma especulação ali que o, o filme acaba cria, criando. né? É, é, né, cria para... Pra... Assim como, por exemplo, eles colocam a cena do do Cômodo lutando na arena, né, porque o Cômodo é, foi um imperador que gostava de, de lutar contra gladiadores, ele se vangloriava das vitórias dele, o filme, de certa forma, até ironiza isso, quando fere o, o, o máximo para lutar na batalha, Provo acho que ali eles estão querendo meio que fazer uma provocação dizendo a que... Se o, se o Cômodo lutava na arena, lutava com gladiadores ruins, com gladiadores feridos, né? acho que foi uma provocação Sim. que eles quiseram fazer nesse sentido, né? de, uhum. de dizer que ele não vencia mesmo as batalhas. Então, no fim das contas, o, o filme de fato está fazendo isso que o, o Ricardo falou, né? pegando ali um conceito central que, que estava ligado ao império do Marco Aurélio e destacando, né? e é justamente a batalha contra... Contra os germanos. Por a, a, sinal, a gente, a, você até estava falando antes de gente começar a gravar sobre essa série Barbários, que saiu agora. É, e essa série, ela retrata justamente um momento que é, meio que consolida essa incapacidade de Roma conquistar a Germânia como um todo, que é a Batalha de Teutoburgo. Né? A, a série vai girar um pouco em torno disso. E esse é um dos marcos né, históricos da... da na conquista da Germânia, a, a, a vitória na Batalha de Teut Teutoburgo, por parte dos, dos, dos germânicos, é, impediu a consolidação. Talvez Roma demorasse alguns séculos a cair se tivesse conseguido manter é, esse poder lá. Em, 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 porque provavelmente, né, sem essa vitória dos germanos, Roma teria avançado dentro do território e provavelmente, por isso que o Ricardo falou que eles fizeram com o Mediterrâneo, eles teriam conseguido fazer na Alemanha Uhum.
1: Tu sabe que tu já matou um momento que é que a ver né? Tava pensando em outro. Ah, é. <risos> Não, matei Vou indicar. Não, Nossa. mas eu, eu tava realmente querendo saber. É. Um... Inclusive, deixar logo a indicação, tem um vídeo lá teu do... falando sobre bárbaro. É, eu fiquei curioso pra assistir mesmo. E... Mas assim, aí a gente falou, vocês já falaram um pouquinho do cômodo, eu já queria puxar pra, pra gente começar a focar nele. Porque, pra mim, mas assim, o Russell Crown é foda, o filme como todo é foda, é muito emocionante, não sei o quê, mas pra mim, o, o que brilha nesse filme é o Joaquim Fênix, bicho. Eu lembro que esse filme foi o filme que me apresentou, assim, eu devo ter assistido outros antes, mas nunca chamou minha atenção, né? Esse filme foi o filme que me apresentou ao é Joaquim Fênix. Botou esse cara e falou, ó, oh, esse bicho é muito foda. Porque ele faz, até hoje eu acho, um dos vilões mais fodas da, da ficção, assim porque e é massa como ele vai sendo construído exatamente como um vilão mesmo assim, eu acho bom porque ele não, não não fica tentando dizer ah não aqui é é, é um cara que tem vamos fazer um personagem profundo, com profundidade não sei o que ele tem sua história lá mas ele mas ele é claramente feito para ser um vilão e acabou se assim, um cara mal ruim mesmo da raça ruim e é isso e ele é exatamente o contrário do 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 máximo né ele é o, o... É. O cara, enquanto o Máximo é super honrado, super... Isso é, é, é colocado, inclusive, no filme, em falas, assim, é, é, pra ficar bem visível essa, é, esse antagonismo entre eles dois. Essa diferença gritante entre eles dois. É tanto que o Marco Aurélio é, preferia muito, muito mais o Máximo assim, como filho, inclusive, considerava ele como um filho do que o próprio Clungus. E é isso que gera toda a putaria do filme, né? Aí ele começa, tipo, é, a meu... primeira,
3: assim... É
0: a gente vê dele a gente a, o filme inteiro já o, o filme começa já na, na tentativa de meio que diminuir ele como essa figura que tem os valores é, a gente vê o Maximus indo para frente da batalha e etc e, e olha como mais que seja um vilão clássico e etc e, e, e a encarnação do mal olha como o filme constrói bem né? a primeira cena do Maximus é essa andando no meio dos soldados cumprimentando cada um deles conhecendo todo mundo se colocando na frente de batalha e é como o Ricardo falou aí se arriscando, manda das catapultas atacar, e o Cômodos chega depois de carruagenzinha, né, todo no conforto, aí chega na batalha e pergunta, pai, eu perdi a batalha? E o pai responde pra ele, não, você perdeu a guerra. A pessoa, é, é, Nossa, aí mostra... foi uma mapada, viu, Mar? É, é, é maravilhoso. Então, eu, tipo, já mostra essa... E isso é, isso é, mu... é, é muito inteligente, né, pra, como uhum. contra Então você mostra ali o general estar na frente dos homens lutando, e o cara que chegou pra batalha depois que ela já acabou, sabe? Então, é, 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 narrativamente, sem precisar falar muita coisa, você já mostra a distinção entre
3: esses dois jeitos.
1: Hum. E o assim, eu, eu, eu tô... bicho tem uma carinha que ele já entrega, né, a loucura? É, Aquele é. semblante? É, não, ali já tava pronto pra fazer o Coringa, mas... Era mesmo, Amá. É o que tu falou. Tu é doido. E, e é foda que, que, que o filme vai passando e ele vai ficando mais. A maquiagem mais pesada ainda, né? Com aquelas olheiras. Onas. E meu irmão, esse bicho tá com, com cão nos couro mesmo. E é foda porque ao mesmo tempo que você teme ele, você sabe que ele é um menino remimado, né? E eu acho que talvez por isso é que ele seja tão perigoso, né? Por ele ser um menino remimado que tá nem aí pra nada. Né? Foi criado na, na, no, sempre no, no, na riqueza ali, mas sempre. É, sendo é, sub, sub, julgado, não, como é que eu posso dizer? É, subestimado, sei lá. Assim,
4: o é pai bem. dele não
1: curtia ele, não gostava dele, nunca, desde criança, e isso era bem claro. E ele cresceu com isso. Imagina que é um menino mimado, crescer com isso, com, com essa raiva. E vira, Mas ao um mesmo imperador. tempo era
0: mas ao mesmo tempo que ele é um menino velho mimado, né? Ele é uma figura extremamente ameaçadora. E a gente é. sente isso, por exemplo, nas interações dele com a irmã e com o filho, né? O Lúcio. As uhum. interações que ele tem com ela e com o menino, tipo, são angustiantes, assim, né? O modo que ele segura a
2: criança, sabe?
0: Só o modo dele. Essa
2: tem parte que... aí é tensa, é você fica. Mas esse menino. Ou ele vai estuprar essa criança, ou ele vai assassinar ela de um jeito.
1: Eu Porque só lembro... É uma coisa horrível. É uma coisa essa, horrível essa cena cara, aí, cara. eu só lembrei da, da cena do, do Rei Leão, do Scar, falando com o Simba, mas... Direitinho.
3: <risos> Caralho, é
1: mesmo, <risos> né?
2: Ele, ele, bota aquela, ele tem uma presença que ele tá fazendo de conta que é acolhedor, mas ao mesmo tempo é, é uma ameaça muito grande pra quem tá assistindo. Sim. Uhum. Já tá
0: é. e, e fora a questão incestuosa com a irmã, né? Ele tem um é. Caramba! É. Uhum. É, é todo construído como um sujeito quebrado, assim, né? Ele... Ele estava ali encolhido, né, retraído enquanto o pai estava vivo. Mas o momento que o pai morre, né, e morre pelas mãos dele, que eu acho que é o símbolo máximo do, da vilania dele, que é o, o assassinato do próprio pai, é, para consolidar o personagem. E aí também é um símbolo de força, né, porque querendo ou não, por mais que ele seja, ele a, represente essa imagem frágil e fraca, na hora que ele mata o pai, a gente vê, é, é, é doidinho, mas também não é tão doidinho assim, não. Porque se o cara é, tem coragem, é, se o faz, catador, né? É, se ele tem coragem para matar o imperador, ele, ele tem algo nele, né? É... é doido, mas é o doido sabido, né, mano? No <risos> final, <risos> o pai, a gente acabou não falando, mas foi a última atuação do... O... Poxa, agora me, me falhou o nome dele. Perfeito, Pô, então, tá... Tem que achar aí, Pera aí, Tem que achar aí que ele foi... É... Oh, ele...
3: Né? Que, que é o, 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 Dan... o Gandalf, não. O Dumbledore, né? Rapaz, você dizer um negócio. Vocês não, também se sentiram
0: a última atuação do Richard Harris, que, por sinal, né, encarna muito bem assim, o... a figura é, isso, desse filme. Vocês, vocês
2: perceberam o, o, a relação é, que Jogos Vorazes teve com esse filme? <risos> Como assim? Acho que deu assim, mesmo que tá vendo o primeiro filme de Jogos Vorazes, porque é tipo, uma galera que veio do nada, uhum. que tá numa situação horrível, e chega numa capital onde... Onde é, é, começa a ser exibido um show <risos> absurdo. E é tipo, tem uma hora que eles vão entrando na arena, aí é, 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 tem aquela galera que fica aplaudindo eles e tem sempre um, 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 um apresentador bufante ridículo. É, é. Não é mais um tá todo maquiado <risos> com a perucona e fica apresentando o um negócio assim. Vem que nós é jogos varazos. É, mas os jogos,
0: jogos, jogos horados obviamente, bebeu disso, né?
3: Com bebeu certeza, então. Consagrado. é
0: Com certeza, com certeza. É... não eu tô que o Jogos Horácio é uma arena onde as pessoas tem que se matar, né? assim como são a, as lutas gladiatoriais né? gladiadores por sinal, uma coisa que eu sinto falta nesse filme eu vou destacar é uma atençãozinha um pouco maior no, na questão dos gladiadores sabe? porque os gladiadores hum. eles tinham é uma parada, é, assim, agora eu vou falar porque é a parada que eu adoro agora estou é, nesse é, eu momento, só momento <risos> esse momento, estou escrevendo um livro sobre gladiadores é, e, tipo, tem... É, os, os gladiadores têm vários estilos, né? Tem o Retiatos, tem o Roblo são, tipo, é, tem, tem vários estilos de combate, né? O combate lá, o Tridente a lança, do, é, dos espadas, o, espado, o escudo redondo é um estilo, é, o escudo curto e lança é um estilo. Então, eu senti mais falta de explorar esse pequeno microcosmo do, do, dos gladiadores, sabe? Eu, eu, eu confesso que eu fiquei... O filme tem duas horas e meia <risos> ainda queria mais coisa, mas.
2: Não, mas é Sim. Acho que eles, eles ameaçaram fazer e não fizeram. que tipo, quando eles, ele vai participar da primeira batalha, que tem aquela cena que é muito bonita, eu acho ela bem emblemática também. É. Bonita assim, né? É. A primeira batalha que é do, do, do Sim, que eles estão tudo, tudo uhum. enxiqueiradinhos. Uhum. Aí tem aquele portãozinho de madeira que fica as frestinha. Inclusive, um dos gladiadores que tá lá, um dos escravos que vai entrar na luta é um punk com os cabelos de gel. E do lado de fora tem esses, esses, esses representantes de gladiadores clássicos, aqueles elmos de gladiador clássico, uhum. né? E ele tá, tem até um jogando, rodando um mangual assim, aí fica fazendo a sombra, né? E aquele barulho uhum. do vento rodando e a sombra passando pelas frestas do portão, tipo, o que espera eles assim que aquela porta abrir? E, por sinal, o punk, o primeiro a, a morrer, coitado. <risos> então, tipo, ele, eles colocaram uma, uma coisa como se eles fossem trabalhar e realmente não trabalhou, né, esse aspecto mesmo.
1: Sei lá, se eu fico pensando, eu nunca procurei se tinha uma versão versão do diretor, sei lá, uma versão estendida. Desse é uma filme, boa né? questão, né? Capaz de ter. O Will Scott gosta dessas coisas.
0: Eu acho que, eu acho que o Richard Giles não morreu aí, não, sabe Ele morreu em 2002. No ah, filme
3: é de 2000
1: demorou e... um pouquinho, né? É, ele morreu no Harry Potter 2, foi no, foi no Harry foi, Potter. Foi, foi. Que aí foi quando substituiu ele, o Dumbledore. É. é mas tem outro personagem massa. É, mas, só, peraí, antes de falar desse personagem, eu queria só completar o um negócio dos gladiadores. Eu acho muito massa o, a forma como eles colocam... É, quando os outros gladiadores começam a, a ver que ele, o, o Maximus, tem um espírito de liderança e, e, tipo, tem experiência em batalha mesmo. E aí começam a, a meio que seguir ele quase instintivamente, já nessa primeira batalha aí já rola isso, ele começa a liderar e a organizar a galera para poder, é, é, porque naquela primeira lá, é, ele, é, ele está morrendo para é... morrer praticamente, né? Mas não é por instintivo, por duas coisas
2: acontecem, pelo menos uma, é, é óbvio que é ele tomar toma iniciativa, né? Então ele dá ordens, ele vai chamando a galera e ele fica falando, mas ele também, teve uma hora que ele fala, né, você já lutou? É, e um dos e... caras responde, eu lutei com você isso. na batalha isso. tal. Então é tipo, é... inclusive isso foi mais uma pergunta, isso reforça a minha pergunta que eu tinha feito no começo, que é, a, a, as tropas dele foram perseguidas, né, porque mostra uhum. um cara que lutou com ele numa batalha. Ok, pode ter sido um legionário qualquer, enfim, né, que tava lá numa das, das, Desertou, das tropas, mas é... Mas fica aí a
0: questão, então, assim, ele toma a iniciativa também, não necessariamente extinto, não é extinto, né? É, não, eu digo assim, mas no primeiro, primeiro momento, né, quando eles vão definir lá que vai ficar com espada e que vai ficar com, com, com escudo, né, é, que eles lutam acorrentados, ele se recusa a lutar, né, ele não, ele não é. quer lutar. Mas, também quando, mas na hora que entra na arena, né, a sede de viver é maior e ele, e ele vai e começa a lutar, por sinal, nós temos ali o... O sidekick dele do filme, né? Que. Nossa, toda vida que esse bicho aparece eu fico feliz. Eu não sei porquê.
2: <risos> ele me dá, me, me dá aquela alegria.
3: Ele é, folio. Que pela
2: primeira vez ele não é o irlandês louco, né? Porque ele sempre é o irlandês louco.
0: Uhum. <risos> Como é o nome do personagem? Eu acho que nunca chega a falar o nome dele no filme. Chega? Alex, chega, chega ah, não, eu peraí. Dizer, qual é o nome dele? Tu
2: tá falando do Sidekick da Arena, né? Não é o da Arena, não. Eu tô falando pra você que
0: É o Juba, mas eu acho ah, que... Ah, é, é, não é, eu,
2: eu tava falando, era o, era o de antes. É, não, que
0: é. O, o cavalariço dele lá, o... o menino. Ah, não, não, não. O, o dele que fica amigo dele, né? Que cuida lá é, da vida dele, Juba. tudo. Sim,
2: sim, verdade. É o Juba. Mas eu acho
0: que
1: esse nome nunca é mencionado no filme, sabia? Eu acho que no final, no final. Porque ele tem umas falas no final, umas falas bem bem é, cinematográfica no final, assim, eu lembro que ele fala, eu acho, em algum momento, o nome dele. Hum. Mas o pessoal acho que eu ia falar que eu acho muito massa também, que eu acho que, quando eu assistia das outras vezes, era mais novo, eu nunca prestava tanta atenção, mas agora eu fiquei prestando atenção nele e fiquei achando muito massa, que é o, o dono lá dos Gladiadores, o, o que é o, é o próximo. Ah! Eu achei ele muito esse foi eu, que é o Omar Sharif. Acho que, esse é?
0: É, o, é o Omar Sharif. Eu, eu acho que ele... Acho que esse foi o último filme dele.
2: Mas eu é massa, ele mesmo é do personagem, ele porque...
0: Muito é. porque ele, ele é fica do... no começo
2: é, incentivando né, aquele negócio da glória, aquele negócio não sei o quê depois ele tem aquele momento de ah não, é, o imperador me faz rico, vocês, é, né enfim, é o processo de vocês mesmos vão lutar e quem sabe ficar livre, eu não vou me meter, mas no último momento ele aceita e acaba tendo aquela última fala dele, né, do somos apenas Pó e sombras.
1: Né? Uhum. E aí quando ele é assassinado. E ele lá, tem toda né? uma história, né? Também, porque ele foi gladiador também. Um aí tem um negócio da espada lá, que eu acho que eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas eu acho que das outras, eu outras sabia, pessoas. Não tinha, eu nunca não tinha me ligado nisso, não.
0: É. Ele recebeu a Rudes, né? Que é a espada é. Que, que simboliza. O, nome, o ator é o Oliver Reed. Ele morreu. Ele morreu antes do filme sair, até. Ele morreu em Fala. 99. último filme dele. Se é. né? eu confundir com o Macharife, ele, ele ele é do 13o Guerreiro.
1: Ah, sim, tô ligado esse, velho.
0: É. Inclusive, Mas
1: o, o 13 Terceiro Guerreiro é outro filme que a gente tem que fazer.
0: Ah, esse aí tem que fazer é. mesmo.
1: Você
0: e é. o Ricardo até o livro leu? É uma coisa é.
2: surpreendente. Eu
1: li também, eu li também. Que
2: é, boa, é uma coisa é. surpreendente, eu eu falei, eu falei.
0: Falei. é falar amanhã. Descobri que o Ricardo é alfabetizado e
1: eu Olha aí. É, galera, temos mais coisas pra falar sobre o Gladiador. O que, que vocês querem complementar alguma coisa? cara cara. É... Pô, a gente tem que falar aqui das da,
0: da cenas de, de ação do filme, né? Que são muito boas, cara. Mas eu vou dizer uma coisa. não sei porque o nível tá um pouco alto, né? Pra
2: hoje em dia, assim de ação e tal. Mas é, eles usam recursos pra ser cenas muito rápidas e ficar né, naquela coisa frenética. Uhum. você nem tem hora que você não consegue nem entender mais direito o que é que está acontecendo você só assume que ele é foda né chegou você é foda
0: só matou todo mundo Pior <risos> que você não que entender como né é, é eu acho eu mas a que a cena mas a cena da arena né a cena que eles vão lutar no coliseu em Roma muito boa e então, tal, que eles lutam contra os caras de de biga né e aí eles o máximo é, é de fato toma a liderança da batalha e, e usa né, o, o ambiente muito bem e tal, é, faz a estratégia de, dos escudos romanos né de, de, para derrubar, para destruir as, as carruagens, acho que assim, muito massa muito assim, bem construído e é o, 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 o cômodo enlouquecido né, botando língua para fora e tudo Joaquim Fênix <risos> possuído pelo espírito o Tem Johann e ele querendo lamber o sangue essa língua velha para fora foi bizarra
2: demais, é... meu Deus do céu
1: isso ali provavelmente foi coisa do, do Joaquim Fênix mesmo na hora ali é, tem uma, hora que, tem uma hora que o Maximus pega a espada
0: no ar, aí ele faz tipo um, como se tipo, fosse assim, fazendo frufru, balançando os braços. Uh! uh. <risos> <risos> o bicho é, doido, é engraçado, mano. né? Porque tipo,
2: é, é uma forma dele é, como se ele quisesse se. Eu achei muito como se ele fosse ele querendo aparecer, o personagem, entendeu? Sim, tipo, sim, um, sim. O personagem querendo se mostrar para as pessoas que estavam ali vendo ele como se ele curtisse muito aquilo. Mas Sim. na realidade é uma coisa que ele talvez nem curtisse, porque ele não gostava de batalha. você vê ele treinando com a galera, ou você vê ele treinando, tipo, uma vez, né? Uhum. E é, aí, ele fica e ele ele
1: treinando só pra, só pra justificar que ele sabe lutar, então faz algum sentido, no fim, ele querer lutar. Mesmo que, que tenha armado aquele plano todo, mas eu acho que aquela é, cena dele treinando. A verdade assim, é só pra dizer, ó, ele não vai pra guerra, mas ele sabe mexer com espada, só pra dizer assim. É com certeza. Ah, mas é porque o, o próprio, o
0: próprio Cômodo, né, na história, ele se, se gloriava disso, né? De lutar com gladiadores e tal.
3: Então acho que eles
1: quiseram ainda manter de alguma forma essa essência do personagem histórico nele, né?
3: Mas, é... não, pra,
1: pra mim nunca foi o, o forte do filme, essa coisa da ação. Apesar de que, provavelmente, pra, pro meu pai era isso, o forte do filme. Mas a coisa da ação <risos> nunca foi a coisa que eu prestava mais atenção no filme. É mais a, a, a história mesmo que eu acho bom, emocionante demais, assim, bicho. Essa era uma história que é feita pro acabar chorar. Quem não chora com esse filme aí, bicho, acaba, não tem mais nada dentro do coração, não. E já só foi, piora, já. E só piora. <risos> porque é tipo assim, logo no começo
2: você vê essa putaria. Tipo, o filho dele correndo, olha, lá vem o papai. E aí vem os cavalos e passa por Macha os cavalos, Tracha, é, tu é Passa mesmo. por cima do menino. Beleza, corta, Sim, corta os escravos dele, né? Os escravos dele na, na plantação. Diga-se de passagem, ele tinha escravo, obviamente. Uhum. E ele lá beleza, corta, quando volta que ele chega, tá só as perninhas carbonizadas do, do filho da esposa Ai, né, beleza poderado, né? aí depois ele vai, aí você pensa não, beleza, mataram e queimaram a esposa e o filho e os escravos, beleza depois um diálogo mais na frente, ele vai e diz meus filhos, meus filhos e minha esposa foram crucificados vivos aí eles diz, caralho, então os pezinhos, eles estavam crucificados depois que crucificaram vivos, vivo, tacaram fogo, né Uhum. Aí passa um pouquinho, aí vai o o, o fela da puta do, do do menino do do caraca do cómodos, do cômodos vai e diz que além disso tudo a mulher foi estuprada mil vezes <risos> e <risos> o menino levou umas facadas, não foi uma coisa assim? Mas é desgraça não, foi, demais. Não foi quando foi pregado, né? Quando foi pregado o menino ficou gemendo como uma meninazinha e a esposa ficou gemendo como uma prostituta toda vez que foi estuprada. Macha só piora.
3: Na hora é, da é, da é.
2: de
1: você entrar e dá uma facada no cara. Para quem gosta de filme de vingança, isso aí é um prato cheio, viu? Porque aí o cara tem motivo para destruir o mundo, mano. uma raiva dessa aí. E, e o legal é que ele usa isso para poder tentar extrair uma,
0: uma ação de, do do, do, do Máximos e o Maximus não não cede, né? É, ele foda. resiste ali a, a, a dizer que o momento vai que o momento vai vai chegar
3: e o é... sangue né?
0: esse filme ele eu acho que eu assim, eu gosto muito dele mas eu sinto que ele tem um probleminha no terceiro não, ato não, dele
1: não tem não tem não tem não
0: tem não tem não é porque talvez talvez porque eu tenho assistido muitas vezes é, o problema dele começa sabe onde é, e começa depois dessa cena né, que é justamente quando eles vão tentar montar a conspiração Uhum. É, 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 esse, esse, esse momentinho aí da tentativa de montar a conspiração e tal, e da fuga dele, depois da captura que vai levar a batalha final, eu acho que é um pouquinho é uma, uma barrigadinha que o filme dá, sabe? É, não, não que seja interessante, ruim, interessante. mas é isso que eu tô dizendo. Fica mais lenta a história, sabe? A história vem num ritmo ah, lenta, muito... Tá. muito eu acho que é até intencional, porque a, a cena final né, vai ser, é um clímax tão grande que eu acho que eles fazem de propósito ser assim, diminuída, né? Porque o filme ele vai, ele é um filme agitado, você assim, não parado. É um sempre tá acontecendo alguma coisa até esse momento. até esse momento é o um momento que o filme dá uma acalmada por um tempo, sabe? Uhum. É,
3: mas é verdade. Chama...
0: E eu também acho meu meu, eu vou dizer
2: forçado, mas é tipo sabe quando um, um, a soluções todo mundo disse Todo mundo disse que não ia fazer, né? Tipo, não, isso não vai dar certo, não vou fazer, não vou participar, não vou participar. Aí, tipo, do nada, praticamente, todo mundo é. resolve fazer, entendeu? Uhum. Aí você fica, ah, porra, então vai ter um negócio. E aí, de repente, tudo é frustrado de uma forma muito rápida. Exato, pois é. Aí, dá aquela, aí fica dando aquela... É clima, quase como se fosse uma cena só
0: pra dar... Exato. Aí fica dando aquele... É claro que termina de Qual... forma maravilhosa, né? Mas tudo como se o objetivo é, dá uma sensação muito forte de que o objetivo disso tudo é só levar aquela cena do cômodos e dele na arena sabe é, é. É, como se, é como se a cena fosse muito acessório da outra e não não, não fosse uma cena por si sabe é, é como, como se fosse, é como
2: se o filme fosse para ter quatro horas aí decidiram, não vamos não vamos mudar aqui encerrar logo por aqui aí tiraram todo o negócio de rebelião na vou jogar na
0: viu é muito possível, porque é típico do Ridley Scott. <risos> típico. Esse filme, tem duas horas, esse filme tem
1: duas horas e meia. É fácil que o Ridley Scott tenha filmado umas três horas de filme. É por isso que eu digo que deve ter, bicho, uma versão estendida. Não é possível. Ridley Scott sempre tem uma versão dele. É. Até o Cruzada tem. É o diretor. Inclusive, vou deixar Sinal. aqui a minha, minha opinião. Cruzada é um filme muito bom, o pessoal fala mal aí. Também gosto mesmo. É eu não e é te te dizer, filme, é muito bom, ah, mas a galera fica ah, porque é muito mentiroso. Eu quero saber, Márcio? se eu quiser saber de história, eu vou assistir uma aula de história. assistir filme, eu quero, eu quero me divertir, caralho. <risos> Pronto, é eu verdade. quero só dizer aqui
2: que tem sim, viu? Versão do diretor. E ela tem Foi 14 bom, cenas lá, adicionais. Tem mais, mais ou menos 15, 6 minutos, <risos> 15
1: minutos. 15 é,
0: minutos. É outro só.
3: Só, meu pai, né?
0: É, é sério, 15 minutos adicionais muita coisa. É. é. 14, cenas, é o, 14 o O, o Cruzada tem a versão do diretor, e a versão do diretor é um excelente filme, viu? Eu gosto do, eu gosto do filme normal, mas a versão do diretor do Cruzada melhora muito ele. É. Scott tem dessas é. coisas, ele não consegue fazer um filme dire, direito na primeira tentativa, não. <risos> 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 e que, tem que deixar
3: ele mexer no negócio As três vezes, receber a recepção do povo. É,
0: mas aí, aí cara, não diga. Aí, assim, a, a, tu falou da tua cena favorita do filme, né? Uhum. É, a minha cena favorita do filme é quando. O Juba enterra, né? Já no final tocando Ai, a música, que é a música tema do filme, né? Que é a Now We Are Free. Essa música é linda demais. A música é maravilhosa. É, e aí ele leva os totenzinhos né, da esposa e do filho do, do, do menino, e cava um buraco em terra, né? E diz que nós vamos ver, nós vamos, nós vamos nos ver de novo, mas não hoje, né? E aí termina. Uhum. Eu, é, é a minha, e, e aí sobe a música e tal, e eu adoro é assim no papo. A última cena eu acho que fecha muito bem, assim, dá esse sentimento de paz para vocês. Porque... E é legal porque ele, ele, ele tem o valor, esse negócio do
2: volvê-los, né? Porque ele tinha falado a mesma coisa é. numa outra perspectiva. Ele tinha falado isso para a família dele, quando ele disse que eu vou morrer hoje na arena e eu vou rever minha família, mas não vai ser hoje. Porque ele tinha que esperar uhum. a esposa e, as, e, o, e os filhos morrerem. Só que aí ele hum. fala isso agora pro Máximo, pro né? Dizendo a gente vai ver, mas não hoje. Tá tipo, paralelismozinho legal, né?
3: É, sim, sim. É, mas... e, e,
0: e é muito bonito
3: porque assim,
0: a cena da... Como eu tava falando, né? Tipo, a, ele morre e você fica triste porque ele morreu, mas essa cena eu acho que ela serve justamente pra gente não ficar triste pela morte do Máximo, do sabe? Tipo, no sentido de que era de fato... O, tipo, a, o mundo dele meio que tinha acabado, sabe? Ele tinha que cumprir aquele propósito para poder se reencontrar com a família dele, né? E, e, e eu acho que essa cena, ela complementa muito esse final para tirar esse sabor amargo da morte do Máximo, sabe? Pra gente meio que ficar em paz, assim. É, fica... a morte dele foi, inclusive,
2: para acabar com os jogos... Devolver aspas bem grande, né? O poder para o povo de Roma, né? Dentro da perspectiva democrática aí do, do, do Senado e libertar os prisioneiros, o que inclui os outros gladiadores, né? Então, tipo, uhum. ele vai ver isso: a morte dele possibilitou todas aquelas pessoas voltarem para
1: suas famílias, né? Em
3: tese. sim sim, sim,
1: sim. Mas esse negócio de, de, de encontrar após a morte, não sei o que, é um negócio muito cristão, né? E nesse, ele não necessariamente
2: Eu não sei exatamente qual é a, a lógica, a lógica do a religiosa, digamos assim, dos
0: outros personagens, né?
3: Uhum. Mas,
0: ele fala no filme, no começo do filme ele fala, ele faz uma citação, né? O discurso dele de batalha, ele fala, né, que se você acordar uhum. e estiver vendo campos bonitos e flores, é verdade, fique tranquilo é porque você já morreu e você está no elísio, uhum. né? Então, é, mas de fato, eu acredito que seja assim, uma leitura meio. meio... É porque é, 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 essa. A, se, se, se ele tá falando de Elísio, então ele tá falando aí dessa questão de uma. De uma é, um dos mortos romano, né? Um, um greco-romano, né? E
3: uhum. aí é, quem morre vai pro Hades, né? É. É, mas é como se fosse o um paralelo, né? É. Não, mas tudo é...
1: isso é aceitável. Tudo isso é aceitável. Não, mas é, 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 eu fico uma pergunta curiosa mesmo aí. Eu não sei de fato como é que funcionava é que, essa, um, o essa filme Não toque em nada assim, de religiosidade, né? Por incrível que pareça é um filme que, que. Geralmente, quando tem filme sobre Grécia, Roma, essas coisas assim, sempre tem uma coisinha ou outra sobre Deus, porque a galera gosta, né? Tempo. Mas que, tem, pô. Né? tem, mas tem o
0: é, Mas tem, o, tem, tem uma parada que é muito legal, que é a religião doméstica, né? Que a gente vê, a disciplina de, de, de história antiga que na religião romana a figura principal religiosa era o pai da família. Né? Então, os totenzinhos ali do filho e da, e da esposa, eles eram símbolos religiosos. Né? Ele faz orações para aqueles pequenos totens ali nessa, nessa uhum. questão da, do, do, da religião familiar. Né?
2: Lembra mais aí? Digo Oi? mais uma coisa. O hábito do Max, toda a vida antes da batalha, tocar o chão né, pegar ah, aquela é. terra, passar na mão, e às vezes, é, em alguns momentos, você vê que ele até faz uma oração nesse momento, eu encaro muito como uma pegada de, tipo, é, ter aquela relação com os espíritos daquele lugar. Porque dentro da perspectiva romana, isso é muito interessante, inclusive para se debater religiosidade nos tempos de hoje, né, para a gente fazer esse paralelo e, e, e diminuir um pouco essa loucura dessas religiões monoteístas, que, que a galera leva isso às vezes de uma forma muito agressiva. No mundo antigo, macho, essa galera acostumada com politeísmo, acostumada com ah, essas é. visões de espíritos e mais divindades, é sempre importante lembrar que os deuses e as divindades eles não eram unificados, né? mano Então tipo, cada cidade uhum. tinha os seus patronos, a galera tinha é, as suas, suas próprias formas de, de, de culto. E quando o um, um romano conquistava outras cidades, eles faziam é, orações para que os espíritos daquela cidade os, os, os deuses, os ancestrais daquele povo, fossem as, é, é, incorporados à sua religião, aceitassem eles e eles aca, acabassem ficando né, junto. muitas vezes eles faziam isso antes da batalha pedindo para que aqueles espíritos renegassem aquelas pessoas e abençoassem eles na batalha, né? então tipo deixe de ajudar aquelas pessoas que nós somos muito mais fortes junto a nós e vocês vão ter mais culto e por aí vai né? Então, isso que ele faz é uma forma de, de, de se conectar com a Terra, com aqueles espíritos da Terra, né, com aquele lugar. Eu achei
1: essa, essa cena também muito legais. Eu senti bem essa vibe. Era muito legal, né, mas As religiões antigamente... é que vai acabar, hein? Não é, mais. legal demais porque as mitologias se misturam e... Resolveram tragar e... um homem numa cruz de graça, É, é. pois é. O homem-rei é, estava é. só, homem-rei comunista, né, Marcio? Não era <risos> Ei, Mas o negócio dele passando a mão na areia E o Ricardo falou um, 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 Fala todinho aí Eu fiquei pensando, mas isso aí é só para dar aderência Esse negócio de religião é. 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 Ai, ah, bem capaz né? Ei, pra... vamos, vamos começando a encerrar Porque senão vamos esticar Bora vamos, vamos passando é, pro...
0: eu... Agora o plano sequência sequestral... tá curtinho
1: assim Não, Não vamos o que? Né? Nós já estamos conversando há uma hora, viu? Ah, brincando. Eita. Eita. <risos> pro, pro que é brincadeira. O erro para o momento que tem a ver. Que é, é, é fácil. O momento que, é que tem a ver aqui. Eu quero ver quem é que vai inovar e quem é que lembrou de coisas mais menos improváveis. Vamos, vamos fazer assim, já que é muito fácil. A gente pode falar de duas coisas. Sem esticar muito, a gente pode falar de duas coisas, se quiser. Eu já estou falando porque eu quero duas falar. Duas, coisa. coisas. <risos> duas coisas. A Mila, isso é um protesto. Porque Mila e Luiz e toda vez reclamam de mim porque eu falo duas coisas. Pô, esse podcast é meu, pode falar três mil coisas. O podcast próximo, próximo episódio vai ser só o momento que tem a ver. E aí falar mais do filme. Agora, porra, tu <risos> vai fazer o podcast sozinho? acho que é mesmo. Sozinho, eu indicando várias coisas. Vai ser uma hora eu ir falando um monte de coisa. <risos> e tu tem Bom, que puxar o que, que, tem que tem a ver do
2: que
3: tem a ver do que tem a ver. É, eu vou
2: exatamente. começar, o momento é, que tem a ver. Porque eu estava assistindo um filme e aí, macho, teve uma cena que eu parei o filme, virei para Cássia e disse a ah, moto não sabe o que é que essa cena é igualzinho. Sim. Aí ela obviamente não, não entendeu e não deu a devido valor, mas talvez vocês entendam. Um jogo lindo, maravilhoso, chamado Home Total War. Meu amigo, a série Total War é uma das melhores séries de jogos de estratégia que você vai conseguir. E o, da, o de Roma é fenomenal. Então eu indico aqui, se você tiver gostar de jogos, ou se não gosta muito, mas quer dar uma chance, é um bom jogo, é um excelente jogo, na verdade, passei muitas horas da minha vida jogando. E aí, por que que eu tô, tô citando ele? O que é que tem a ver? O que tem a ver é, numa determinada cena, quando o imperador se resolve é, dar umas lapadas nos seus inimigos, em um determinado momento, mostra um cara com as serpentes, bota -se uhum. as serpentes na cama da galera, né? Do, do Pessoal dos do Senadores, Esculpa. mas é uma cena igual a cena dos assassinatos no jogo Home Total. Então, se você oh. quiser procurar e botar em Home Total, Assassination hum. Cutscene, sei lá, mostra lá o espiãozinho hum. jogando a cobra embaixo do lençol da galera dormindo. Então, é isso aí. Que, que Será que se
1: era uma coisa como? Será que era é, é um negócio. Eu acho muito fantasioso isso, mas. Sei lá. Vamos um acho, é. Ser... Sei não, boa pergunta, viu?
0: Cara, pior que, pior que não, viu, Alvio? Porque se você, for, se você for levar em conta, por exemplo, você bota uma serpente ali, é uma parada que você faz e ninguém fica sabendo, né? É, é. Porque o bicho pode ter entrado de qualquer jeito ali, né?
3: É, 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 é a tática do, do assassino.
1: É. Eu, foi, vai, Wilson. Depois, depois se quiser, volta com o Ricardo, a gente vai dar várias indicações aqui. É. Eu vou indicar,
3: cara, não tem como eu
0: ouvir aqui falar de gladiador e não indicar tudo.
1: quem me conhece e está ouvindo
0: esse negócio já sabe eu vou indicar a série Spartacus é a minha série favorita, top 1 top 1, viu? No mundo onde existe Breaking Bad, Spartacus é meu top 1 é... basicamente conta a história do Spartacus né? ela é uma série de quatro temporadas na verdade três temporadas e um spin-off é uma série que teve um problema muito grave, que foi o protagonista da série é, o Andrew Hitchfield ele teve câncer e morreu depois que a primeira temporada acabou e ele foi substituído por um outro ator, pelo Liam McIntyre. E isso tem um isso acaba pesando um pouco na, na narrativa, porque a primeira temporada, basicamente, é a construção do Spartacus. Né? Eu acho que para o ator experimentar esse processo de viver o personagem, de ir montando ele, construindo a identidade, é importante. E o Liam, que assume o personagem depois, já pega o, o Spartacus pronto, né? Então, acho que uhum. ele demora um tempo a se ajustar no personagem. Mas, cara, a primeira temporada de Spartacus é simplesmente fenomenal, assim. É, se você não é passa assim, toda... A primeira temporada, ela tem política, ela, pra quem gosta de, de sexo, tem sexo, pra quem gosta de sangue, <risos> tem sangue. O sangue, eu vou dizer, ela tem aquele... Aquele exagero... É, Aquele exagero 300 de Esparta, sabe? Tipo, 100, 300 de Esparta, que foi uma moda época. Mas uhum. ignore essa, essa, esse exagero. As cenas são, são, são de luta, são legais, são bem coreografadas, sabe? Tipo, os, os atores realmente fizeram um scampi fudido. Tem vídeo na internet deles treinando e tal. É, o elenco é, é, é bem legal. Os personagens, tipo... E, e o legal da série é que ela é uma série com muita diversidade, sabe? Você tem mulheres fortes, na narrativa... Você tem personagem LGBT na narrativa, bueno. sabe? de tipo, personagens com protagonismo, e papel de de, 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 de de importância, sabe? Não é só coadjuvante. E, cara, é uma das, das narrativas é, do mundo mais magníficas, né? A insurgência contra o um regime opressivo, sabe? É algo que a gente tem sempre que está sendo lembrado de fazer porque né, cada vez mais o mundo se forma em desigualdades e não é só porque a escravidão não existe mais que a gente tem que se rebelar.
1: Inclusive, é, esse é... filme quase faz isso, né? É, é. Quase faz é, isso, quase faz isso. Mas é. certamente foi propostal também, assim, de pegar, dar uma puxadinha ali do, do Spartacus, né? Da, da história do Spartacus.
0: Ah, com certeza, com certeza. É, cara, é uma série fantástica, assim. Eu tenho três temporadas em um spin-off, é, curtinha, bem resolvida, todo episódio tem ação, todo episódio tá acontecendo alguma coisa, não é uma série parada. É,
1: minha série favorita. Eu vou aproveitar e emendar logo aqui, na, em outra indicação óbvia, que é a série Roma da HBO, que, bicho, é uma série, foi uma das primeiras séries que eu acompanhei, assim, nessa, nessa vida de série, na, quando eu comecei a ver séries,
3: Sensacional.
1: e, cara, é, eu acho até hoje uma série inacreditável, foi a primeira vez que eu, foi uma das primeiras séries que eu assisti, assim, e, e já foi num nível que eu, eu Sério, bicho, ela é impressionante a cada episódio, assim de nível de produção mesmo, falando de nível de produção, mas além de, assim, de, de reconstrução mesmo, os assim, cenários, assim, é tudo incrível, é tudo incrível assim. pelo menos na minha memória, eu nunca é. revi. Então, não, cara, cara, é, é é, não, não mesmo, é incrível, é mesmo. ela é tão mas boa é,
0: que ela é usada na universidade, eu. É, ela é usada na faculdade, é. ela é indicada na faculdade para assistir. Toda essa isso que a gente estava falando sobre esse questão de rituais domésticos, sobre a própria Sim. aparência de Roma, que costuma ser uhum. idealizada na maioria dos filmes, Nesse a gente vê o que era uma Roma suja, pichada, pintura de piroca na parede. É, essa, é,
2: inclusive, essa coisa de, de, de Roma idealizada, eu estava até discutindo com o Cássio uns meses atrás sobre essa questão de que muitas vezes Roma e Grécia né, sempre é sempre retratada como uma coisa branca, clean, é, aquelas é. colunas né, de, de, de mármore, sei lá de quê, tudo branco, um negócio bonito. Macho, quando na verdade era tudo
1: Vivo, uma bagaceira. Colorido. É. Né?
2: É, era uma metrópole, um é roido, a maior igual.
1: metrópole do mundo. Maior do que muitos que a gente tem hoje ainda, não?
2: Ah, não, não. Também não exagera, porque teve, teve, tinha cidade grande. Mas era uma baita de uma cidade gigantesca mesmo. E, é, é, e como você falou, a, o grafite, né, a pichação é. era um negócio impressionante. E na série você atrapalhada, inclusive na abertura, né? A abertura mostra uh. é, feito em cima de grafite, é muito foda, muito bom mesmo.
4: Não, e a história ela, é, também...
1: seria, seria a minha segunda indicação, então eu vou ficar só com uma mesma <risos> A história, mas é, muito boa, a história né? é massa demais, os personagens, bicho. E, e trata de tudo, assim, tem desde. Porque eu, a gente tem os dois protagonistas, né? Que é o Tito Pulo e o, e o Lúcio Voreno. É, mas os personagens é, que estão ao redor, os secundários, eles são muito bem trabalhados também, assim, e tem desde personagens conhecidos, né? Historicamente, o Júlio César, o Marco Antônio. É, e depois na segunda temporada é foda porque é foda é triste né é uma série que só tem duas temporadas mas e, e, e inclusive teve uma época teve um boato de que ia ter uma terceira aí não... há muito tempo atrás mas não... obviamente nunca teve só teve duas temporadas por isso, né? Porque era uma puta de uma produção é, tão absurda que não, é, não, não,
0: não teve como manter. A gente mas... não queria manter, só não dava. Era muito, muito, muito caro. Mas, mas assim, um...
2: eles também fizeram temporadas que foram arcozinhos bem fechados, né? Então, tipo, é, não. É, primeira não, temporada não, não, não é, é, é o acabar. arco Júlio César. Então, é, conquista de Júlio César até a queda do Júlio César. A segunda é do, do... O Marco Antônio, né? Do Marco Antônio? E a ascensão é, do,
1: é. Do, que até o do sobrinho lá, né? Do Augustus. É. E então, é massa, tipo... porque você vai acompanhando esses acontecimentos históricos de Roma pelo olhar dos dois soldados que vão passando por é. isso tudo e. e, e... Inclusive, e cara, é ele, ele
2: responde uma pergunta que a Cássia levantou assistindo Gladiador aqui. Que ele disse, rapaz, e como é que ficou o, o, o cara dizendo que fazia tantos anos que ele não via a família, né? Que não ia lá na casa dele. Ela perguntei como é que a filha, como é que a esposa dele e o, e o filho tá vivendo na fazenda, né? Sim. E aí você volta pro. Você vai ver a série Roma. E aí o, o Lúcio Valentes, quando chega em casa e a família, tem, tem umas surpresinhas,
4: né? Quando ele <risos> chega uns anos depois. É foda, né?
2: A gente que vida ficava que vai pra guerra. É, acabou, se arromba. Se arromba
1: na ida, se arromba na volta. É <risos> de lascar. Mas a, a outra, eu tenho outra indicação que é que eu lembrei. Toda vida eu lembro porque coisa de vingança, né? Mas tem muita coisa massa de, de filme de vingança. Mas eu lembro muito de um... Eu, eu já devo até ter falado em outro momento que é que tem a ver de outro, de outro episódio. Mas é o, o filme... Valhalla Rising, tu vai falar. Não, nada. Não... Ai, Ah, meu Deus. <risos> não, é, não, não será <risos> hoje que eu vou deve, defender Valhalla Rising aqui na frente do Ricardo. Tu, tu virou essa pessoa, é, que defende Valhalla Rising? Sempre fui, sempre fui. Deixa de mentira, que a gente ah. assistiu aqui em casa chorando lágrimas de sangue. Não, mas é porque a gente tava uhum. olhando com uma visão diferenciada. A gente queria ah, encontrar um queria filme... Regar, né? Acho... É claro, agora... Ah, tá bom. Mas eu vou falar de um filme chamado O Patriota, que é um filme de vingança foda também, que você fica com sangue no olho querendo ver a vingança do Mel Gibson. E... e... Bicho, um filme lindo. Eu, esse eu quero rever também, assim como eu revi o Gladiado agora, porque eu quero ver se... Se ele envelheceu bem como um gladiador, assim, pra mim, na minha memória. Esse
0: é outro que eu assisto todo ano, viu, Léo? <risos> todo ano, duas vezes por ano. Assim, eu se eu esse conseguir filme. rever esses dias
1: esse filme, eu vou, a gente. Deve é ser
0: estendida também, viu? Um, ele 40 é longo, né? a mais de é longo, é longo. uns é é, é, é 40 minutos a mais do filme. Ele é longo. É
1: longo, uns 40 minutos a mais
0: do Pois é, o lembro. A versão porque... normal é melhor do que a estendida.
1: Porque é um, essa história também de vingança, né? Que os caras matam o filho dele. Ah, aí, macho, então vai ter que assistir. E vai também com uma na lente. Vai dar merda aqui grande, vai ser muito filme
0: é verdade, é atração valente, é
2: vingança só o que tem. é doido, mas só aquela facada no pescoço estava menino, macho, até hoje Ai, eu infeliz. vou ficar rompeado. É, é o que me faz, não querer assistir esse filme, tu acredita? toda vida que eu lembro da cena do, é triste, da cortada né? de garganta, eu, 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 eu desisto de assistir o filme
0: o Ricardo desiste da, se tiver a morte, uma morte o Ricardo desiste, tá? mas, macho, eu tenho emoções aí, fracas, macho, eu, eu é. não posso passar
1: por essas coisas não, o emocional e, é pra quem é não complicado. sabe, desistiu de Game of Thrones no momento exato em que a cabeça do Ned Stark cai no chão ele desistiu é. simplesmente Game of Thrones. Você... Inclusive, a gente não podia nem falar sobre o assunto perto dele, que era um drama da porra. Se não essa série é ruim, mas... foi a gente for, Se a gente for dizer
0: de verdade mesmo, né? Ele foi o esperto no fim das coisas. Foi, né? foi, foi. O pior não valeu, né? <risos> ele escapou no, escapou no momento certo. É... Mas, cara, Patriota é muito bom mesmo, viu? Assim, tipo, ele é um filme. Tem o de problemas históricos, mas como nós, como nós somos historiadores bem tá liberado está liberado. Tá, tá liberado, tá liberado pela fantasia da coisa. E ele é outro filme bem criticado, assim, né? Tipo, a galera gosta muito de, de, de bater nele, mas eu acho que, que ele, em termos de narrativa, ele é um filme muito bem resolvido, assim, é, O Ilma uhum. Gibson está possuído pelo espírito Haratan nesse filme, viu? Eu gosto dessa É. Época. é. E tá com aquela cara do Riggs com a pistola na boca. Essa é referência é só pra quem, pra quem manja, viu? Essa do só Higgs, pra Riggs Com a piroca, é, é... Com a piroca é tá pistola na boca. Com a piroca na <risos> boca. Mas, cara, foi falha é. mesmo.
1: É, é, Mata é, falha, viu? É. foi, é. é, foi. É, tem mais alguma
0: coisa aí que lembrou? Na hora que tava vendo é, o filme? aí que eu sou escritor né, então tem que puxar a sardinha aqui, por, 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 a brasa pra minha sardinha é, tem um livro, uma série de livros na verdade, cinco livros, mas as histórias são resolvidas em arcos, né, dentro dos livros que se chama Os Portões de Roma do Con é, primeiro livro primeiro livro a gente vai acompanhar o, é a história de Júlio César é, e a gente acompanha ele criança sabe? Tipo, de, da a partir da infância dele é, e da questão da estrutura familiar dele e tal. E é legal porque como tem, é um livro que você vê bastante que ele é bem pesquisado, sabe? Então, uhum. é um mergulho meio para você é, descobrir um pouco. Para quem gosta de história também, ele é um livro bem interessante. Assim. Você vai ver muito dos detalhes da política romana, da, é, das estruturas familiares, da gestão doméstica, sabe? Isso tudo está muito muito presente na obra e é é tipo bem legal e a escrita do com é uma escrita muito fluida, sabe tipo não não é uma escrita difícil, é, acho que tipo uma pegada meio, meio Bernard Cornwell, sabe que você lê e é gostoso de ler. Aí, sim, aí, de ler. aí você fez uma comparação que, que pega o interesse. É, é. Exato, ele tem ele tem é, ele tem uma pegada assim bem bem próximo. Mas acho que eu acho que o o Cornwell é bem mais enxuto. Né, na parte histórica, né, eu acho que ele espertamente evita mergulhar muito, é, apesar de que a pesquisa dele é bem vasta também, uhum. é, mas é bem, 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 bem legal. Assim. E, é, aproveitando o ensejo aí, eu estou escrevendo um livro de gladiadores, né, uhum. e passando ah, no é Brasil. Eu ia dizer, se
2: você é um viajante do tempo e está assistindo, ouvindo esse podcast daqui a cinco anos, temos o livro do
0: Wilson <risos> Jones é, publicado aí. Não é. sei que... Eu não sei que momento você está, você está ouvindo esse podcast na linha do tempo. Nessa linha do tempo do presente, eu estou escrevendo um livro sobre gladiadores que se passa no Brasil no período da escravidão negra no Brasil. Falta, né? O nome é Espartaco, por enquanto. Pode ser que o nome mude. Mas se você pesquisar
3: por esse contexto, aí você acha.
0: E se você quiser acompanhar, eu estou escrevendo em live no YouTube, no canal do Escambau. Então você vai lá assistir eu construindo a história aí de gladiadores
1: do é muito boa a live. Foda. Então, já aproveita, já vamos deixando as arroba aí, onde é que a gente encontra. Ricardo não tem redes sociais, então não, você só encontra ele no bar É, encontra o é, Ricardo. <risos> Mas, Wilson, deixa aí suas redes sociais, faça o seu, seu berchan aí. Cara, continue eu só... fazendo.
0: É, eu já fiz três vezes, né? Eu tô propagandeiro, tô aprendendo. É, Cara, eu tô no YouTube escambau, vai ter uma banda de pagode, se você vencer a banda
1: de Mas ainda de não conseguiram passar essa porra dessa banda, não?
0: Passei a banda de pagode, a banda de pagode ah. tem um milhão de visualização, mano. De tá é, o pessoal fica escutando música, né, aí fica repetindo. Aí, no, no, no Instagram, eu sou arroba estou reformulando o feed pra ficar bonitinho e organizado agora. E no YouTube, eu tô sempre falando de filmes, séries, é, livro... E as minhas lives são com temática de literatura, né? analisando o texto da galera, a gente fica lá batendo papo, o pessoal manda o texto pra mim, eu leio o texto, desço o pau no texto do povo. É, <risos> mas é super divertido e a maioria recebe
1: de boas críticas. Mas. Pois é isso, galera. Você encontra o esse, esse podcast no site Só Mais Uma Coisa, então fica de olho nas redes sociais do Só Mais Uma Coisa, no Twitter e no Instagram. A gente tá como. Arroba site Smoke. Smoke é a sigla do Só Mais Uma Coisa, né? E você me encontra também no Twitter e no Instagram como arroba Elvio Franklin. É, e é isso. Fica de olho no, no, nas redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que está saindo muita coisa ultimamente. E a gente está com outros podcasts. Inclusive, teve a estreia do, do podcast de séries agora do site Só Mais Uma Coisa, que eu, eu comecei com Carla. E aí eu fico revezando com ela esse, esse comando do, do, do Falando série. Então, se quiser dar uma conferida aí, já tá nos agregadores. A gente vai, vai para o terceiro episódio. E é as pessoas tentando, tentando convencer a gente a assistir. Inclusive, Wilson, a gente podia gravar um de Spartacus aí, né? Mas ah, vamos deixar logo combinar Invenso, isso aí. Convenço, eu convenço eu é, 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 totalmente. Pode <risos> é, é, então é, é, pronto. Só a tatuagem. Tá <risos> é tatuzinha aqui a do Bihio. A tatuagem, lá,
0: ela, ela, ela é pesada, viu, acho. É pesada, é pesada. É essa Mas é,
1: você é, conta no é podcast. Como é? Essa história você conta no outro podcast. É. Fiquei esperando que vai rolar esse episódio aí, certeza. Pois é isso, galera. Valeu. Caras Pero... pelo, pela presença, por aceitar o convite novo. Vamos depois marcar outras coisas aí. A gente já combinou bem. Só nessa, nessa conversa que a gente já combinou mais três, só mais um plano de sequência, né? <risos> Demo... Travando em consideração tanto tempo que demora pra poder se organizar pra gravar e pro Ricardo assistir o filme. <risos> É verdade. O Patriota, 13º Guerreiro... Já saiu o 13º Guerreiro? Não, tem ainda não. Tem que ter. Aí, o Patriota, 13º Guerreiro e Valhalla Rise. Tem que Ux, ter, Valknut Revival.
0: Caraca, aí o meu filho, em é isso aí. <risos> e o Faculdade, aí foi.
1: E, e valeu, Elvio, deixa
0: eu só te fazer uma pergunta, Elvio. Diga. É... Tu, 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 tu não faz uma sinopsezinha, não, no começo, que a gente já meteu uma conversa super agressada. Não, não 20
1: não tem... anos, eu, que negócio de sinopse, nem de sinopse eu gosto, vai, vai, vai. <risos> é isso, é desmantê-lo. <risos> é assim. Valeu, galera, até a próxima sessão, falou. Valeu, Champs. Falou, falou, falou.